0: Hola, hola familia, Muy buenas noches. Es momento de prepararnos para la enseñanza. Qué bueno que nos acompañen, qué lindo estar juntos una vez más. Nuestra segunda reunión ya de este 2023, el año empieza y ya vamos, como dicen, calentando motores y comienza a ver cómo el tiempo pasa. Ya, eh, si usted es papá, está como nosotros, entonces haciendo vueltas de matrícula, comprando materiales, porque entran así empezando febrero. Y cuando usted se da cuenta, usted dice se me fueron las vacaciones, se me fueron las celebraciones y otra vez volvemos a lo mismo de siempre, a un año que entonces parece o pinta igual que los otros, donde es corto y si no nos ponemos al corte, cuando nos dimos cuenta, estamos celebrando Navidad otra vez. Es por eso y en ese ajetreo que siempre es bueno tomar un tiempo y reflexionar sobre qué queremos hacer con el año que tenemos por delante porque no queremos que simplemente el año pase o nos pase por encima, sino que realmente podamos disfrutarlo, podamos vivirlo, podamos ver qué es lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Es por eso que también tomamos un tiempito para ver cómo desde la perspectiva bíblica podemos entonces encontrar formas saludables y sanas de poder planificar nuestro 2023 de poder prepararnos para ver la porción de bendición que Dios tiene para nosotros y ver entonces cómo es Dios quien toma el control, cómo es Dios quien nos va guiando día a día, semana a semana. Así que, si usted tiene su Biblia, acompáñeme al libro de Jonás. Hoy vamos a ver una historia conocida, pero vamos a ver al personaje, no tanto la historia. Vamos a ir a Jonás capítulo 3. Eh, y mientras nos preparamos, yo quiero hacerle una pregunta también para que reflexionemos y entendamos de qué vamos a estar conversando hoy. Si pudiéramos regresar a enero del 2022, rebobinamos todo un año. ¿Qué haría diferente usted? ¿Qué haría o qué no haría? Más bien, a veces no nos arrepentimos de las cosas que hicimos, nos arrepentimos de las cosas que no hicimos. ¿Qué haría usted diferente si pudiera volver el tiempo atrás para poder terminar un 2022 diciendo, estoy satisfecho, no tengo arrepentimiento, no tengo remordimiento de absolutamente nada? ¿Cambiaría algo? ¿no cambiaría nada o lo cambiaría todo? Lo cierto es que muchos de nosotros, muchas veces nos vemos tentados con ese pensamiento. Nos damos cuenta que vivimos en una realidad que aunque sabemos que no la podemos cambiar, pues el pensamiento de qué pasaría si puedo echar el tiempo atrás y hacer las cosas mejor, hacer las cosas diferente, tal vez genera esa ilusión de ¿y si las cosas pueden ser diferentes? Si realmente puedo cambiar mi vida y evitar los errores que cometí en el pasado. Muchos de nosotros quisiéramos olvidar y volver al pasado para hacer esas cosas que hicimos de una manera diferente, para hacer lo que no hicimos o para no hacer y cometer los errores que cometimos. Ahí es entonces donde debemos recordar que en Cristo somos hechos nuevos, tenemos una nueva vida y por lo tanto un nuevo propósito. Nosotros no podemos cambiar nuestro pasado, familia. Pero ciertamente Dios sí puede cambiar nuestro futuro. Él sí puede, precisamente porque es un Dios de segundas oportunidades, cambiar lo que va a pasar en nuestra vida a partir de un encuentro personal y genuino con Jesucristo. ¿Sabe usted quién fue Jonás? ¿Cuál sería la respuesta corta a esa pregunta? El hombre que se lo comió, técnicamente no se nos va a llenar, es un gran pez. ¿Verdad? Pero las, a ver, ahí está. ¿Qué se lo comió? Una ballena. Esa es la historia que quizás si usted estuvo en escuelita dominical o ha visto o tiene hijos y vemos esas historias, es el famoso hombre que se lo comió un pez. Cosas que usted entonces dice, esas son de las ilustraciones que tiene la Biblia donde usted dice cómo fue posible y usted comienza a tener un montón de preguntas. Fue así que se lo comió literal, o sea, lo masticó, o, o, ¿cómo estuvo? ¿Qué hacía? ¿Se acuerda usted de Pinocho? La escena entonces donde la ballena no solo se come a las personas, sino toda la embarcación, parecía que vivían ahí abajo en la panza de la ballena. Parece irónico, pero al final de cuentas, no quiero que nos perdamos en la perspectiva de lo que pudo haber sido, sino lo que quiero es que rescatemos qué fue lo que llevó a Jonás a terminar en ese lugar, pero más aún… ¿Qué hizo Jonás después de estar ahí? Porque muchos de nosotros quizás podemos estar como Jonás. Podemos estar en un lugar donde nos sentimos que estamos huyendo de Dios. Jonás había tratado de escapar de Dios, pero le fue dado una segunda oportunidad para participar en su obra. Debido a los errores de su pasado, quizás usted puede decir, es que yo no soy digno, es que yo no puedo servir al Señor, es que yo no estoy en una condición donde... Si la gente supiera lo que yo hice, usted no me estaría diciendo que haga algo para el Señor. Muchos de nosotros estamos y vivimos ahí. Pero lo cierto es que nos ponemos a preguntar quién es entonces digno para servir al Señor. Y aún así, en nuestra imperfección, Dios nos llama, Dios nos escoge y Dios nos da propósito. Una de las cosas que queremos ver entonces y que quiero que usted se lleve, es que si usted está hoy y goza de la salvación que Dios le da, no crea que eso simplemente es un premio. Si usted fue salvo y tiene una nueva vida en Cristo, yo quiero que usted se pregunte, ¿para qué? Porque no es que simplemente Dios dijo, hey, unos cuantos para que estén conmigo. Hay un propósito, hay una intención. Usted fue escogido y llamado por Dios para que cumpla un propósito específico que además, dicho sea de paso, nadie va a cumplir por usted, si usted no lo hace, nadie más lo va a hacer, hay algunas áreas donde entonces si usted no lo hace, dice las escrituras que Dios puede hacer, que otras personas hablen, que las cosas sucedan, porque a él no lo va a detener nada, pero lo que Dios le dio a usted, no se lo va a dar a alguien más, y ese es el caso de Jonás, Jonás le fue encomendado una tarea, y Dios hizo que Jonás cumpliera con su tarea, Ahora, ¿cuál es el contexto de la historia? Usted puede entonces obedecer al llamado que Dios le ha dado, cumplir el propósito que usted tiene en esa nueva vida en Cristo y vivir la parte emocionante, la aventura de servir al Señor en su obra. O usted puede entonces terminar en una ballena, en una isla olvidada, en un cuarto oscuro, en una esquina, no importa el lugar, usted lo que va a terminar es en una situación poco cómoda donde usted va a tener mucho por qué arrepentirse, demasiado remordimiento de cosas que pudimos haber hecho y no hicimos. Jonás es como un libro abierto, es un personaje de hecho muy transparente y mucho de lo que vemos en él no nos agrada. Si usted comienza a leer la biografía de Jonás, usted comienza a señalarlo y se dice, no hombre, pero Jonás… Jonás no era nadie, Jonás se puso en cosas. Pero lo cierto es que no nos agrada Jonás porque nos parecemos mucho a él. Muchos de nosotros somos como Jonás. Donde Dios nos da tareas, donde Dios nos muestra el camino, donde Dios nos pide que hagamos algo, patitas para que te quiero dicen por ahí, ¿verdad? Agarramos para el otro lado. No cumplimos la voluntad de Dios, sino que buscamos cómo alejarnos de eso, o bien, en nuestra soberbia, actuamos y le decimos, Dios, ¿sabe qué? Es que yo tengo mejores planes para mí. Gracias por ese llamado, gracias por tomarme en cuenta para ser parte de su obra, pero yo quiero hacer lo mío. En cualquiera de los dos casos, nos vamos a dar cuenta que no podemos ser como Jonás, o al menos no podemos serlo siempre porque como vamos a ver ahora más adelante, eventualmente la realidad nos confronta y Jonás termina haciendo lo que Dios le dijo que hiciera. Se hubiera ahorrado el dolor de cabeza, el viajecito al mar y una vida bastante incómoda, pero al final se cumple el propósito de Dios, porque eso es lo que tenemos, un Dios soberano que cumple su voluntad. La Escritura, usted lo recuerda, dice, su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Eso quiere decir que ni usted ni yo podemos inventar algo que resulte mejor. Y además ya él dispuso todas las cosas de antemano. O sea, aquí tampoco nos toca jugar a la planificación. Simplemente lo que tenemos es que ponernos ante la presencia de Dios este 2023 y decirle, Señor, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿A dónde quieres que vaya? ¿Qué es lo que quieres que diga? Y lo haré. Punto. Vamos a Jonás entonces, capítulo 3. Dice el verso 1. La palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue a Nínive conforme al mandato del Señor. Tres versos y más que suficiente para el día de hoy. Oramos y desmenuzamos esto para ver qué nos va a mostrar nuestro Señor. Padre, bueno, te damos las gracias, bendecimos y alabamos tu nombre en esta noche hermosa, Señor, donde tenemos la libertad de acercarnos, Señor, a tu palabra, de ser confrontados con ella, de poder decirte, Señor, qué es lo que quieres mostrarme, qué es lo que tienes para mí, qué es lo que tienes para nosotros, Señor, como familia. Permítenos poder ver cuál es la instrucción, las formas en que lo podemos aplicar, pero principalmente, Señor, que cada uno salga con su porción, con un corazón satisfecho, Señor, porque tu palabra nos sigue hablando el día de hoy. Oramos esto en el poderoso nombre de Jesús. Y la iglesia dice, Amén. Muy bien, dice entonces, y de ahí es donde viene nuestra enseñanza hoy, que la palabra del Señor vino a Jonás por segunda vez. Quiere decir que si es una segunda vez, tuvo que haber habido una primera vez. Entonces, dele vuelta una hojita a su Biblia y vaya a Jonás capítulo 1, verso 1. ¿Cómo comienza la historia? Dice, la palabra del Señor vino a Jonás, ahí está, hijo de Amitai, y le dijo, anda y ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Aquí es donde está la diferencia, dice el verso 3, Jonás se fue pero en dirección a Tarsis, ¿para qué? Para huir del Señor, aquí hacemos una comparación rápida porque entonces el verso 3 del capítulo 3 Dice que cuando vino la palabra del Señor por segunda vez, Jonás fue a Nínive y proclamó el mensaje que el Señor le había dado, la segunda vez pero la primera vez, cuando Jonás recibe el mensaje de Dios, dice que se fue en la dirección contraria y huyó del Señor. No hizo su voluntad, sino que huyó del Señor. Lo primero que quiero mostrarles el día de hoy es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Porque aquí yo creo que todos, si hago la pregunta, ¿Quién ha metido las patas a lo grande?, ¡Amén! Ahí estamos todos, todos nos hemos equivocado, todos hemos tomado decisiones pésimas, todos hemos hecho malos asesoramientos que nos ponen en situaciones sumamente incómodas. Y ahí es entonces donde yo lo que quiero que vea es que no estamos viendo a lo que ya somos y lo que tradicionalmente hacemos, sino a que pongamos nuestra esperanza donde gracias a Dios, Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y para algunos más tercos, de terceras, cuartas, quintas, y algunos vamos como en la doceava, y quién sabe cuántas más. Pero por eso dice la palabra del Señor, que su misericordia se renueva todos los días. Porque si no, quién sabe cuántos ya estaríamos de verdad, la payena indigesta completamente del montón de nosotros allá adentro. Dios es un Dios de segundas oportunidades. ¿A qué me refiero con esto? Veamos el proceso de Jonás. Uno, ¿qué es lo que Jonás hace? Jonás desobedece. Dice que la palabra vino a él y le dijo vaya a Nínive y dé el mensaje que yo tengo. Le dice proclame contra ella, es decir, vaya de una advertencia a Nínive. Jonás lo que hace es que dice el texto que se va para otro lado, en otra dirección. Quiere decir que desobedece deliberadamente. Ahora, ¿Por qué esta desobediencia es tan señalada? Porque Jonás no es el único que no le hace caso a Dios. Vemos en la Biblia múltiples casos de personas que desobedecieron a Dios. En este caso particular, es porque ¿qué era Jonás? Jonás era un profeta. ¿Y qué hacían los profetas? Proclamaban el mensaje de Dios. ¿Y qué hace usted si el profeta no quiere proclamar el mensaje de Dios? Es una desobediencia deliberada. Es que no lo hizo, no quiso hacerlo. Entonces no solo es la acción, es la condición de su corazón. Ahora, si usted lee toda la historia, Jonás tenía sus razones técnicamente. Jonás no le agradaba a este pueblo. Jonás no quería que escucharan el mensaje. Porque Jonás sabía que si lo hacían, se iban a arrepentir y Dios los iba a salvar. Y Jonás no quería que se salvara. El corazón de Jonás estaba turbio. El corazón de Jonás quería venganza, el corazón de Jonás quería que se condenara. Ahora, muchas veces nosotros tenemos nuestras razones de por qué no hacemos algo. Dios le dice háblele a una persona y usted dice, ay Señor, ¿por qué no otra? Es que de verdad, yo entiendo hay personas que no se van a querer, pero hay que quererlas de todos modos. Si usted pudiera escoger a quién va a evangelizar, con quién se va a encontrar, a quién le va a hablar de Dios, uff, Estas serían historias maravillosas. Pero a veces Dios intencionalmente cruza nuestros caminos con las personas menos indicadas a nuestros ojos. Pero nuestro testimonio es fundamental para que esa persona crea. Eso usted no lo sabe, pero eso a usted no le interesa. Porque ¿quién está haciendo los planes? Dios y Dios sabe qué es lo que usted tiene para decir y a quién se lo puede decir entonces no cuestione a dónde lo manda Dios no cuestione a quién le pone Dios en el camino porque aunque no sea de su agrado puede que sea la única persona a través de la cual el mensaje de salvación llegue a su vida ahora a veces deseáramos entonces cambiar ese pasado a veces deseáramos no haber hecho o haber hecho algo diferente. Jonás se da cuenta que su desobediencia no debió haber sido. Capítulo 2, Jonás comienza a razonar y a entender que se equivocó, que metió las patas, como dicen por ahí. Pero antes de eso, su desobediencia no solo es entonces la acción que lo lleva lejos del plan de Dios, sino que también dice el texto que Jonás huyó de Dios. Ahora, ¿Usted ha tratado de huir del Señor? ¿Ha hecho algo tan terriblemente malo que usted se aleja como para que el Señor no lo vea? ¿O usted cree que es que ya no lo ve? ¿Pero entonces qué es? Dios lo ve, todo. Dios no deja de verlo, Dios no deja de conocer su corazón. Usted es el que cree que alejándose no va a hacer que esta realidad le confronte. Hasta que en algún momento nos damos cuenta que por más que corramos y corramos... Alguna piedra nos hará caer, tendríamos que esperar y la realidad nos alcanza. Para simplemente tener a un Dios que no lo hace, pero perfectamente podría decir, se lo dije. ¿Verdad que sabe rico? A veces cuando usted se vuelve y le dice a alguien, se lo dije. Nos encanta tener la razón. Es parte de ese orgullo que nos infla y que nos hace decir, ay ve, escúcheme la próxima vez. Pero, muy pocas veces, estamos con un corazón dispuesto a ponernos en la condición, buena posición, donde necesitamos que alguien más nos diga, se lo dije. Jonás se da cuenta, pero antes de eso, huye del Señor. Y Jonás huye sabiendo que no puede huir del Señor. Jonás se mete en una barca, la barca viene la tormenta y alguien pregunta, pero ¿quién es el que está en pecado? ¿Quién sabe qué es lo que está pasando? ¡Jonás! Jonás sabe que esa es una consecuencia de estar huyendo delante, perdón, del Señor, porque delante de él no hay nuevas oportunidades, delante de él lo que hay son consecuencias. Consecuencias que él sabe que vendrán, ¿por qué? Porque Dios es misericordioso y Dios da segundas oportunidades. Jonás creía que si él huía, Dios iba a decir, bueno ahí si Jonás no quiere, venga, voy por otro. Pero eso no hace el Señor. Dios no se olvida que lo escogió a usted. Dios no se olvida que usted fue llamada o llamado para servirle a Él. Y por más que usted huya, el Señor siempre estará con usted. ¿Qué es lo tercero que Jonás hace? Hacia el final de la historia, Jonás entonces termina haciendo caso, termina obedeciendo a Dios. Ahora vea lo interesante porque entonces ese capítulo 2 donde Jonás se da cuenta de lo que ha hecho lo lleva a experimentar algo que usted y yo hemos experimentado quizás y si no lo ha experimentado créame que está aquí porque Dios le está llevando a este momento donde todos nos damos cuenta que necesitamos arrepentirnos. Donde necesitamos decir Señor perdón, me equivoqué, necesito que entonces me ayude. Cuando vienes a Dios en arrepentimiento, vas a ver cómo Él entonces cambia las miserias del pasado y lo convierte entonces en milagros en un futuro. En un futuro que usted antes no tenía o no veía, pero Dios siempre dispuso de antemano. Dios todavía le va a decir, quiero usarte, quiero amarte y quiero que sigas proclamando mi mensaje. Dios no va a cambiar ese discurso. A pesar de que intentemos huir de Él, y terminemos desobedeciendo como lo hizo con Jonás. Porque Dios es un Dios de segundas oportunidades. Así que entonces, el primer punto que usted se puede llevar el día de hoy, es que el mensaje del Evangelio, es que Dios es un Dios de segundas oportunidades. Usted tiene que saberlo, y usted tiene que contarlo. Porque al final de cuentas, cuando todos nos damos cuenta que nos equivocamos, ¿qué es lo que necesitamos escuchar? No él se lo dije. ¿Qué ocupamos a escuchar? No pasa nada. Está bien. Dice las escrituras, siete veces cae el justo. ¿Y cuántas se levanta? Siete veces también. Hasta el justo cae. Eso Dios lo sabe. Por eso es que Dios nos da segundas oportunidades. Entonces, no hay nada que usted haya hecho, porque si nos ponemos a hacer aquí perfiles y currículos, créame. Todos más bien salimos animados, porque entonces hay otro que está peor que yo. Y usted dice, uff, qué dicha. No se alegre por el error del hermano o de la hermana, pero dése cuenta que hay personas que están peor que usted. Pero dése cuenta de algo más profundo todavía. Dese cuenta que todos estamos igual que usted. Todos. Todos estamos en una condición de pecado y necesitamos que Dios nos rescate. Que Dios nos dé una segunda oportunidad. Número dos. El segundo punto que nos está mostrando la historia de Jonás es que para poder tener esas segundas oportunidades hay que clamar por ellas. Vaya al capítulo 2, verso 1. Ahí es donde le estoy mostrando qué fue lo que hizo Jonás en ese tiempo mientras estuvo en esas circunstancias extremas. Dice el verso 1, entonces oró Jonás al Señor desde el vientre del pez y le dijo, en mi angustia clame al Señor y él me respondió. Todos merecemos segundas oportunidades, dicen por ahí. Le corrijo, no, no merecemos nada. Lo que ya usted tuvo una vez fue suficiente, después de eso no merece nada. No es que todos merezcamos algo, es que el Señor, en su gracia y en su misericordia, le concede una segunda oportunidad. Pero entonces, en esos procesos, no es que simplemente usted se queda soberbio y diciendo, se sienta y dice, ah no, como Dios sabe que yo me voy a equivocar, no importa porque Dios igual me va a perdonar y Dios me va a dar otra oportunidad. Y ahí es donde muchos entonces se vuelven calevaros porque entonces están en el pez todos los años, todos los meses. Les encanta y les fascina una zona de confort, o sea, ¿tienen ahí una casita de verano? No, no podemos quedarnos ahí. Aunque la posición pueda ser cómoda, porque entonces no estoy sufriendo mayores consecuencias, más que estar en un pez, lo que sea que eso signifique, pero no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. A eso le llamamos estar estancados. Y yo no sé usted, pero no es bonito estar estancado. Necesitamos movernos para algún lado, hacer algo, lo que sea, pero estar estancado. No. Si Dios nos da segundas oportunidades, tenemos que mostrar, perdón, tenemos que ver por qué es que Dios nos va a mostrar, por qué es que nos extiende esa segunda oportunidad. Déjeme entonces mostrarle algunos aspectos que debemos hacer al considerar clamar por esa segunda oportunidad. Número uno, ¿quiere usted una segunda oportunidad? ¿Qué hizo Jonás? Se arrepintió. Entonces, ¿qué es lo que nos toca hacer? Arrepentirse. ¿Quiere usted una segunda oportunidad para este año hacer las cosas diferente? ¿Quiere una oportunidad para hacer las cosas mejor? ¿Diferente al año pasado? Arrepiéntese. Comienza entonces con el pie derecho. Esta es la historia de Jonás. Y si seguimos su ejemplo, todo comenzó a mejorar cuando Jonás se volvió y clamó a Dios y le dijo, Señor, perdóname. Otro ejemplo. David, Salmo 51, versos 3 y 10. El Salmo 51 se conoce como el Salmo del arrepentimiento, porque es donde David reconoce su error. ¿Qué fue lo que hizo David? ¿Me recuerdan? ¿Cometió qué? Adulterio. Y por si fuera poco, trató de encubrirlo con un asesinato. Entonces no crea que David es el hombre conforme al corazón de Dios perfecto que todos deberíamos ser. Fue un hombre pecador como usted y como yo. Que al igual que nosotros tuvo una segunda oportunidad. Dice el Salmo, sé muy bien que soy pecador y sé muy bien que he pecado, dijo David. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la fuerza de mi espíritu. Eso es arrepentirse. Eso es reconocer que hicimos algo mal y que queremos que Dios lo cambie. Le dice David, crea en mí un corazón limpio. ¿Qué fue lo que llevó a David a cometer adulterio? ¿Qué fue lo que lo llevó a cometer asesinato? Su corazón apartado del Señor. Créanme un corazón limpio. Proverbios 28, 13 dice, Quien cubre su pecado jamás prospera, pero quien lo confiesa hallará perdón. No sé qué es lo que usted oculte, no sé qué es lo que usted haya hecho, que lo considere usted mismo, Inmerecedor de que Dios lo use para algo. No sé qué sea aquello de lo que usted deba arrepentirse y que usted necesite ser liberado. Sea lo que sea, el el proverbio nos dice: quien lo encubre jamás prospera, pero quien lo confesa, allá perdón. Arrepiéntase, venga delante del Señor, dígale quién es, dígale lo que ha hecho y reciba de él gracia, amor y misericordia. Nada más. Eso es lo que hay a los pies de la cruz de Cristo. No señalamiento, hay amor y hay perdón. Ahora, hago un paréntesis acá, nada más. Porque tenemos que entender entonces que hay una diferencia entre arrepentimiento y remordimiento. Veámoslo con casos específicos muy cercanos de Jesús. No crea que solo usted y yo no tenemos lo necesario. Las personas cercanas a Jesús tuvieron segundas oportunidades. Pedro, por ejemplo, ¿se acuerda qué fue lo que hizo Pedro? Lo negó. Pero no es solo el hecho de que lo negara, es que Pedro antes de negarlo, se jactó de decir, vea, aunque todo este poco de infieles se vayan, Señor, yo estaré contigo siempre. Y minutos después, de Pedrito! ¡Qué duro! Muchos de nosotros nos jactamos de todo lo que vamos a hacer, de lo que quisiéramos, de lo que somos, y nos olvidamos que en algún momento vamos a necesitar de esa gracia y de esa segunda oportunidad que el Señor da. Porque no hay promesas que podamos cumplir. Solo Dios cumple sus promesas. Pedro se negó, Pedro, perdón, Pedro negó a Jesús, se arrepintió y fue restaurado. Dice Mateo 26, 75, Pedro... En el momento en que cantó el gallo, se acordó de lo que Jesús le había dicho. Antes de que cante el gallo, me habrás negado tres veces. Y vea lo que dice el texto. Y saliendo de allí, lloró amargamente. Pedro entonces se fue ¿eh? y no ocupó el que alguien le dijera, se lo dije. Él mismo lo sabía. Y lo hizo llorar amargamente. Después de la resurrección, Jesús viene y lo restaura. Y le da una segunda oportunidad. Ahora, caso contrario, vea Judas, por ejemplo. Judas traicionó a Jesús. ¿Cuál fue la diferencia? Que Judas no se arrepintió. Judas no vino en arrepentimiento, sino que vino en remordimiento. El remordimiento es una emoción. Usted se siente mal por lo que hizo, pero el arrepentimiento es una decisión. Usted hace algo al respecto. Dice Mateo 27.3 cuando Judas, el que había traicionado a Jesús, vio que lo habían condenado, sufrió remordimiento y devolvió las monedas de plata a los jefes de los sacerdotes y a los ancianos. ¿Qué fue lo que experimentó? Remordimiento. Híjole, metí las patas, hice mal. Tome, perdón, perdón, ya, ya no quiero. Eso no fue una expresión del corazón. Él nada más se sintió mal por lo que hizo. Como usted y yo, muchas veces nos hemos sentido mal cuando sabemos que actuamos mal. Pero no hay arrepentimiento. Eso no nos lleva a los pies de la cruz, a saber que necesitamos desesperadamente de un Salvador. Nada más nos lleva a por lo menos conciliar el sueño una noche más. Y mañana me levanto como si nada hubiera pasado. Hay una gran diferencia. Pedro fue restaurado, Judas fue condenado. Número dos. ¿Tiene entonces usted una segunda oportunidad? Agradezcala, sea agradecido por esas segundas oportunidades que no merece, pero que el Señor está dispuesto a darle. En el capítulo 2, Jonás también, vaya al verso 9, vea lo que le dice Jonás a Dios en ese proceso de arrepentimiento. Después de reconocer que es pecador, después de reconocer que hizo mal, Jonás se vuelve y le dice a Dios, te ofreceré sacrificios y cánticos de gratitud cumpliré las promesas que te hice porque la salvación viene del Señor vea que entonces ahí como dirían bueno eso es compromiso público ¿Qué le está diciendo entonces Jonás a Dios yo quiero cambiar quiero de verdad si tú me das la oportunidad voy a hacer las cosas diferentes voy a alabarte voy a cantar voy a ofrecerte sacrificios pues entonces lo mismo tenemos que hacer nosotros cumpla sus sus promesas En momentos de clamor nosotros tendemos a decir mucha cosa, a comprometernos, a decirle Dios de verdad si usted me ayuda yo le prometo que este año va a ser diferente, que ya yo no voy a volver a hacer Y tres meses después nos damos cuenta que estamos en las mismas. Porque en los momentos de bendición nos olvidamos de las promesas que le hicimos a Dios. ¿Por qué? Porque no somos agradecidos. Somos orgullosos y le decimos a Dios, es que yo me merezco la segunda oportunidad. Por eso hay una gran diferencia entre que usted crea que la merece y se dé cuenta que no mereciéndola, el Señor te dice, te doy una segunda oportunidad. Agradezcala, entonces. Salmo 92, verso 1 y 2. Dice, es bueno dar gracias al Señor, cantar alabanzas al Altísimo. Es bueno proclamar por la mañana su amor inagotable y por la noche, tu fidelidad. ¿Cuántos de nosotros vivimos de esa manera? Oiga, y no estamos hablando de que entonces usted se levante y con esa voz, con ese gallillo atravesado, usted abre las ventanas y diga, Señor, te alabo por todas las... No. Pero es que usted reconozca que eso no hubiera pasado si Dios no le hubiera dado a usted una segunda oportunidad. A la primera lo tuvo, lo perdió. A la segunda... Entonces, no lo dé por sentado, agradezca a Dios por lo que Él hizo. Y número tres, al recibir una segunda oportunidad, aprovechela, no la desperdicie, porque no la recibió simplemente porque sí, no la recibió porque se la ganó, la recibió porque Dios aún así sigue teniendo un propósito con su vida. Si el Señor le pide que vaya, vaya. Si el Señor le pide que hable, hable. En otras palabras, comprométase con la misión de vida que Dios le ha dado. Eso quiere decir que si usted es consciente de su segunda oportunidad, usted no puede vivir como ha estado viviendo. Usted no puede seguir haciendo lo mismo que ha hecho siempre. Si usted no me introduce una nueva variable en su vida, usted va a terminar como terminó el 2022. Tiene que hacer algo diferente. Y eso es porque usted reconoce que todo es diferente ahora. Pablo le dice a los corintios en la segunda carta, capítulo 6, verso 1. Como colaboradores de Dios, le suplicamos que no reciban ese maravilloso regalo de la bondad y luego no le den importancia. Es decir, no menosprecie la gracia que el Señor le da. Cuando usted no aprovecha la segunda oportunidad que tiene, usted menosprecia el costo que tuvo para Dios el dárselo hechos 2024 Para mí la vida no vale nada, a menos que la use para terminar la tarea que me asignó el Señor Jesús. ¿Cuál es la tarea? Contarle a otros la buena noticia acerca de la maravillosa gracia de nuestro Dios. Se da cuenta entonces porque hablamos de que su vida tiene un propósito, de que esa segunda oportunidad no es porque sí, es porque usted tiene todavía una tarea. Dios quiere que usted proclame y cuente a otros esa buena noticia. Aproveche la oportunidad. En esto, ¿qué es lo que estamos viendo? Se lo resumo. Tres maneras para empezar bien este 2023. Siguiendo el ejemplo de Jonás. Primero, arrepiéntase de sus pecados. De su manera van a vivir. De un 2022 totalmente desaprovechado. Busque de nuevo la gracia de Dios. Dos. Viva agradecido este 2023, contamos bendiciones hace una semana, no deje de contarlas, dese cuenta que Dios sigue obrando en su vida, que todos los pequeños detalles hacen la gran diferencia, que Dios sigue bendiciendo y lo va a seguir bendiciendo. Y número tres, en palabras del texto, responda al mandato del Señor. Entonces ya no ponga excusas, ya no desobedezca, ya no agarre para el otro lado, Capítulo 3, verso 3, dice que Jonás fue y cumplió el mandato del Señor. Responda también usted en obediencia. Advierta a otros y proclame las buenas noticias de salvación. Eso es nuestro propósito de Año Nuevo. Ese es el único propósito que tenemos. O ya se le olvidó que no es su vida. Que vivimos para Cristo. Que ahora nuestra vida le pertenece a Él. Que no estamos para hacer lo que nosotros queremos. Que estamos para hacer lo que Él quiere. Y lo que Él quiere es que contemos a otros las buenas noticias de salvación. Último punto. ¿Cuál es entonces el propósito de esas segundas oportunidades? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Y si usted puede optar por esa segunda oportunidad pues entonces aprovéchela, agradezcala, arrepiéntase y dése la oportunidad de vivir en esa dirección del Señor. Pero entienda que hay un propósito detrás de esto. Vamos de nuevo al capítulo 3. Dice, Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor, es decir, obedeció. Dios le dijo, vaya, y él fue. Y dice que Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, Mientras proclamaba, dentro de 40 días, Nínive será destruida. Ahora, ¿de dónde saca esas palabras Jonás? De nuevo, recuerde que esta es la segunda vez que Dios se lo dice. Entonces vamos al capítulo 1, verso 2. La primera vez, Dios se le aparece a Jonás y le dice... Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y anuncia que voy a destruirla porque hasta mí ha llegado la noticia de su maldad. ¿Qué fue lo que Dios le pidió a Jonás que hiciera? Que les diera una advertencia. Vea que entonces la proclamación de esas buenas noticias, en teoría, están resumidas en ocho palabras. Dentro de ocho días, Nínive será, perdón, dentro de cuarenta días, Niño será destruida. ¿Quién de ustedes quiere salir con ese mensaje? ¿Quién de ustedes quiere tener esa tarea? Ahí es entonces donde usted se le dice, Dios, pero no hay así como un mensajito más bonito, de esos de amor, de alegría, de esperanza, de yo no sé, de salvación. Muchas veces nos perdemos. Jonás también lo perdió de vista, Jonás debía proclamar únicamente lo que Dios decía, un mensaje de condenación, pero era, ojo, es un mensaje de condenación contra una de las ciudades más poderosas del mundo, eso hace que fuera la tarea más complicada, era llevar la palabra de Dios a una región donde no dejaban de tener una serie de presiones sociales, que entonces con razón Jonás no quería ir a Nínive, Ahora podríamos decir, con razón, pobrecito Jonás. Dice, claro, es que le tocó una tarea difícil. No, no sea condescendiente. Jonás tenía que ir a Nínive. Otros profetas fueron a otras regiones. Cada quien sabrá por qué Dios lo manda. De nuevo, usted no lo sabe, pero Dios sí lo sabe. Entonces, no menosprecie, no compare que hay unas tareas más fáciles con otras. La tarea es sencilla para todos. Vaya y proclame el mensaje que Dios tiene para usted. Punto. Y déselo a quien Dios le dice que se lo dé. Muchas veces nosotros vemos las advertencias como algo malo, como si nos estuvieran regañando, como si nos estuvieran llamando la atención y son todo lo contrario. Las advertencias que encontramos en la Biblia son una muestra de amor. Y déjame decirle por qué. Cuando Dios da una advertencia es porque está dispuesto a dar una segunda oportunidad. Porque si no fuera así ya los hubiera destruido a la primera. Entonces no crea que la advertencia es algo malo, es una buena señal, es un buen augurio, es un buen momento para entonces decir, bueno, gracias a Dios, hay esperanza. ¿Usted está seguro de que la hay? ¿Usted está seguro? ¿Porque usted es testimonio de esto? No. Usted tuvo una segunda oportunidad. Entonces, dígale a otros que creen que no tienen oportunidad, que creen que están perdidos, que ya no hay nada que hacer, que hay un Dios de segundas oportunidades. La advertencia significa que usted no va a sufrir las consecuencias, que usted no va a sufrir el castigo, que no tiene que pagar la multa, que que no tiene que pagar el parte. Son de esos momentos donde el tráfico lo para y usted respira y usted dice, gracias Señor, porque le dijo, dejémoslo como una advertencia. ¿Qué quiere decir? La próxima no es diferente, perdón, va a ser diferente, la próxima no va a pasar igual, la próxima va a sufrir las consecuencias, la próxima va a recibir el castigo. Y si usted termina leyendo el capítulo 3, el pueblo de Nínive no se jugó el chance y vio que había un Dios de segundas oportunidades y dice que entonces se arrepintieron y fueron salvados. Aquí es entonces donde nada más quiero no desarrollarlo, sino dejarle preguntas de reflexión y aplicación. Esto es lo que usted se lleva a casa para ver entonces qué es lo que Dios tiene para usted. ¿A quién ha advertido usted de las consecuencias que hay de no hacerle caso al Señor? Número dos, si no lo ha hecho, entonces hágase la pregunta, ¿a quién le toca a usted de advertir? Vea que estamos en un mundo donde dice, no pasa nada, haga usted lo que quiera, todo está bien, no pasa nada, no hay nada malo, no hay mayores consecuencias, ya está bajo la ley y está cubierta. No, hay consecuencias. ¿A quién le va a advertir usted de esas consecuencias? Y número tres, ¿qué va a decir? Entonces vea que es, ¿a quién y qué? Son preguntas que no tienen respuesta ahorita. Son preguntas que usted tiene que tener en esa relación con Dios. Ver así como a Jonás le dijo y fue muy específico. Vaya a tal lugar y diga esto específicamente. Así es con todos. Vaya a tal lugar, a tal persona y dígale esto. ¿Qué debe decir? ¿Qué va a hacer? ¿Va a responder en obediencia? ¿O va a salir corriendo? para darse cuenta que a mitad de año estamos entonces metidos en chumpes como si no tuviéramos oportunidad. Termino con esto. Usted no es el único, yo no soy el único. Abraham tuvo una segunda oportunidad. Dios le dijo, voy a hacer de ti una gran nación y te voy a dar una gran descendencia. ¿Pero qué hizo Abraham. Trató de tener su descendencia por cuenta propia. Buscó a Agar y trató de jugar porque no quiso esperar a Dios. Pero Dios aún así lo usó. Y hoy por hoy somos benditos todas las naciones a través de cómo Dios usó a Abraham. Dos, Jacob. Él engañó a su hermano para tener la bendición de su padre. Y aunque no hizo lo correcto, Dios también le dio una segunda oportunidad. Y a través de él vemos cómo hubo una gran historia de grandes hombres en nuestra historia bíblica. Moisés, antes de ser usado por Dios para sacar a su pueblo, ¿qué fue lo que hizo? Asesinó a un hombre. Moisés fue un libertador, pero antes de ser libertador era un asesino. Raab, una prostituta. David, un adúltero y asesino. Gedeón, era un cobarde metido entre una cueva. Pablo, perseguía a cristianos antes de salvarlos. ¿Se da cuenta entonces cómo la historia nos respalda lo que Jonás hoy nos enseña? Dios es un Dios de segundas oportunidades. Lo que usted ha hecho no lo define. Pero Dios sí define lo que usted va a hacer para Él. Amén. Tres puntos para que se lleve entonces el día de hoy. Uno, no se trata de lo que haya hecho sino de que Dios quiere hacer algo con usted. Y este 2023, usted tiene la oportunidad de ser usado para la gloria de nuestro Dios. Si quiere. O como decían por ahí, ¿verdad? Palabrilla fuerte, si le da la gana. Pero a veces necesitamos escucharlo así. Porque a veces, como Jonás, no nos da la gana. Pero si estás dispuesto y tu corazón está en el lugar correcto, créame, Dios te puede usar para hacer maravillas este 2023 número dos no tenemos que preparar un sermón no es que usted tiene que ir al seminario no es que tiene que entonces llevar cursos de cómo estudiar la Biblia cómo hacer mensajes cómo predicar todo un sermón Dios le va a dar el mensaje el sermón de Jonás era ocho palabras recuerde también la famosa frase de un predicador vaya y predique el evangelio y si ocupa use palabras a veces las palabras están de más Su testimonio puede hablar mucho más de lo que usted cree. Y número tres, no podemos huir de Dios. Jonás creyó que podía y se dio cuenta que era imposible. Y al final de cuentas tuvo que hacer lo que Dios quería que hiciera. A regañadientes. Pues yo creo que esa es la parte donde podemos aprender. Entonces no nos juguemos el chance, ¿para qué dar la vuelta por el otro lado, pasar por la panza de un pez, si vamos a terminar aquí, con Dios diciéndonos, vaya y haga lo que te mando hacer. Ve y proclama las buenas nuevas de salvación. Directo familia, tenemos un norte, esto 2023, muy específico. Dice Romanos 11.29, Dios no da regalos para luego quitarlos, ni se olvida de las personas que Él ha elegido. Quizás usted ha escuchado este verso en otra versión. Los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Así que no se dé por menos. Lo que usted ha hecho no interesa ni importa. Porque aquí lo que estamos hablando con miras a un 2023 de páginas en blanco, de tareas por hacer, lo define lo que ya Dios dispuso de antemano para cumplir su buena voluntad, agradable y perfecta, En la vida de cada uno de nosotros. Amén.